0: Soy Sandra Linares y hoy en el podcast Las Almas Despiertas entrevisto a Yasmín Altamirano, madre de dos chicas adolescentes, una de las cuales a los 14 años le dijo que se sentía trans. De eso hace dos años y desde ese día ella ha vivido un proceso largo de búsqueda de lo que es lo mejor para su hija. En un comienzo visitaron muchos profesionales de la salud, psicólogos, endocrinos y logopedas, todos le recomendaron desde la primera visita la terapia afirmativa, es decir, que todo su entorno tratara a su hija como un chico, como ella pedía. Nadie le hizo preguntas ni puso en duda lo que la chica decía. Al parecer, el protocolo de actuación tiene tres fases. Se inicia con la terapia afirmativa, luego se continúa con bloqueadores hormonales y hormonación del sexo contrario y finalmente se procedería a la cirugía, es decir, doble mastectomía en el caso de las chicas. Yasmin, buscando lo mejor para su hija y con la amenaza vertida por varios de esos profesionales de que muchos jóvenes trans se suicidan si no se les afirma el género del que se perciben, siguió al pie de la letra lo que ellos le dijeron. Pero después de un tiempo se enteró casi por casualidad de los efectos adversos graves sobre la salud de la segunda etapa del tratamiento, la hormonación. Entonces inició una investigación personal que hoy quiere compartir. Buscó quién había redactado ese protocolo de actuación, quién fundó las asociaciones transgénero y los orígenes de la ideología de género. Se empezó a cuestionar si lo que todos los profesionales le habían recomendado hasta entonces era lo mejor para su hija. Ella es ingeniera civil electricista, profesión que le ha sido de gran utilidad en esta etapa de su vida para analizar la información de forma objetiva. Como Yasmín dice, todos los padres actuamos desde el amor infinito que tenemos por nuestros hijos y damos lo mejor en el momento en que nos encontramos. Su propósito en esta entrevista es ser lo más objetiva posible, compartir su experiencia, los hechos y los estudios que encontró para motivar a reflexionar acerca del tema y que cada uno después saque sus propias conclusiones. Este programa no está monetizado, de la publicidad que te pueda parecer no veo ni un céntimo. La plataforma pone anuncios donde quiere. Si te sirve lo que publico y quieres ayudarme a seguir difundiendo conciencia y luz, puedes hacer una aportación en el enlace que tienes justo debajo de donde estás escuchando esta entrevista. Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por mi negocio escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona, mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito Más y mejores clientes. Tres audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com, donde sí están todas las entrevistas, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com para sortear la censura, te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Yasmin, bienvenida al podcast Las Almas Despiertas. ¿Cómo
1: estás? Hola Sandra, bien, gracias. Contenta, bueno, contenta de estar aquí.
0: Hoy vamos a hablar de, del tema de los adolescentes trans o que dicen que son trans, ¿no? Eh, me contactaste porque querías contar la experiencia que estáis viviendo en, en vuestra familia. Me pareció muy interesante. Y, y bueno, yo lo primero que quería preguntarte es ¿para qué quieres hacer tú esta entrevista?
1: Eh, bueno, Sandra, eh, te contacté porque hace justo dos años mi hija Sofía, que hoy día es Matías, eh, me dijo que se sentía un niño trans entonces he aprendido en, todo esto, en estos dos años, he aprendido mucho y quisiera compartir mi experiencia para que le pueda servir a otros papás que estén en mi misma situación. Uh -huh.
0: ¿No? Vale, bueno, pues cuéntanos a ver esta experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo empezó la cosa y cómo ha sido todo este tiempo y dónde
1: estáis ahora? Mira, la historia continúa. ¿ah? Claro. Eh, partió hace justo dos años, porque fue un 19 de abril del 2021 que, que encontré a mi hija llorando y me dice, mamá, soy trans. Entonces, la verdad, en, en ese momento no sabía nada del tema, nada, nada del tema. Y lo único que hice como mamá fue abrazarla y decirle que, que estaba ahí apoyándola, que juntas íbamos a ver qué ¿Qué teníamos que hacer? Y bueno, desde esa fecha hasta ahora han pasado muchas cosas, muchas, muchas cosas. que Eso es lo que quiero contar. Bueno, esa vez con a Sofía la llevé a un neurólogo, dos psicólogos, un endocrinólogo. Fuimos juntas. Y bueno, el psicólogo, busqué un psicólogo que me dijeron que era como top en el tema trans, adolescentes trans. Y la saluda, le dice... ¿cómo quieres que te llame? Matías, y de ahí para, para adelante fue Matías, y bueno, se quedó a solas con el psicólogo, y al, a la salida de, de esa primera sesión, eh, el psicólogo me dice, mira, si, si Matías ya te dijo esto, de que es un niño trans, eh, es casi un hecho, porque la identidad la define él, entonces le dije, ¿pero cómo, cómo, cómo tan rápido esto? Porque eh, hace poco nos separamos con el papá. Eh, el papá le presentó una, una polola, una nueva pareja. Yo también le presenté un nuevo pololo. Estamos en pandemia. Se murió la abuela, se murió el abuelo. ¿Y cómo, cómo eso no le puede afectar eh, en esto de que se siente hombre? No, eso no tiene nada que ver. Eh, la identidad la define la persona. Y es un sentimiento interno de que está en un cuerpo equivocado. hoy oh, yo lo encontré como tan, tan raro, porque eso es estar en un cuerpo equivocado. Bueno, eh, el, el psicólogo, bueno, y el neurólogo, los, los psiquiatras, el decorinólogo, bueno, por, con, con, con Sofía yo fui a cuatro especialistas, y por mi parte yo fui a siete especialistas más. Psiquiatra, psicólogo, adolescentiólogo, endocrinólogo, y todos me dijeron que lo que estaba haciendo, que era apoyar a mi hija, de, decirle a Matías, era lo mejor. Y que en este caso tenía la terapia para el tratamiento para personas trans, es eh, terapia afirmativa, que es decirle a Matías, reconocer su, su identidad, hormonas o bloqueadores, en el caso que no quisiera la la regla, porque como ella es mujer tiene, tiene regla, y después las, las, las operaciones entonces la verdad es que eh, fueron meses muy complicados y tuve que hablar con la, con la familia, con el papá eh, el colegio, el colegio en ese sentido al principio estaba un poquito reacio después aceptaron hoy día hoy día Matías lo llaman Matías en el colegio sus pares lo llaman Matías, y, y de ahí para adelante yo estuve con psicóloga, eh, terapias para los papás trans, fui a una charla para papás trans, donde nos dijeron que a los papás habían distintas posturas, una es que no los apoyan, y que al final si uno no apoya al hijo hay una alta probabilidad de que se suiciden, eh, o bien apoyarlos desde el comienzo, y, y seguir con esto recuerdo que una vez fui a una charla para papás trans y éramos 12 papás todos llorando porque es como mamá como papá así es, es, es complejo porque yo veo a mi hija y la encuentro perfecta poco, poco, poco objetiva mi, mi opinión pero entonces, bueno, lo que nos decían todos los médicos psiquiatras, psicólogos todo, que es normal que vivamos este duelo en mi caso duelo de sofía y el renacer de matías que es normal y que esto va a pasar y teníamos que que tenemos que apoyarlo ¿sí? en esta nueva identidad bueno ahí aprendí harto es que participé en muchas charlas hasta fui parte de una fundación que apoya papás trans eh, conocí a papás que, que ya están con sus hijos hormonizándose y, y, y los ven contentos. Eh, me entrevisté también con cinco hombres trans para, para conocer cómo es vivir siendo hombre trans, qué es lo que va a vivir Matías. Entonces, bueno, todos ellos me dijeron que eh, nunca sufrieron discriminación algo bueno, porque es un temor que uno tiene como mamá, si va, va a pasarlo mal, y que el tratamiento es duro, es doloroso, eh, y que la gente no los reconoce como, como mujeres, el cambio físico es tan enorme que, que son hombres en la sociedad, donde se, se desempeñan y trabajan, viven una vida totalmente normal. Bueno, eso fue en abril, partió todo en abril, y en julio nos fuimos de vacaciones, eh, recuerdo que en, para entrar al país, no, claro, para entrar al país no pasamos los pasaportes y decían, bueno, aquí yo veo tres pasaportes de mujeres y aquí yo veo un varón. Entonces me dicen, entonces ahí le expliqué, no, lo que pasa es que mi hijo está transitando y la persona así súper amorosa, no, no se preocupe, pase nomás. ¿sí? O sea, la gente tiene, tiene ya muy interiorizado el tema trans del respeto. Mm -hmm. Bueno, la cosa es que llegamos de las vacaciones, estuvo súper bien, y el psicólogo dijo, no, cuando tenga problemas, venimos de nuevo. Y el único problema que tenía en ese entonces era la voz, porque era niñita, entonces tenía una voz femenina. Entonces con, ahí consulté a dos, dos fonaudiólogos, siempre mínimo dos especialistas de cada cosa. ¿no? Y un fonoaudiólogo me dijo que partiéramos... Eh, a la edad de 16 años, cuando le toca las hormonas, en ese entonces tenía 14, Sofía tenía 14, entonces me dijo, eh, partamos a los 16, porque ahí con las hormonas le va a cambiar la voz, le, va, le van a salir gallitos, entonces mejor trabajar la voz en ese entonces, no antes porque se podría incluso dañar. Ya. Después me, me entrevisté con la otra faunaudióloga, y me dice, sí, ningún problema, partamos ahora, eso le va a dar mucha confianza, más seguridad con esta nueva identidad, y, y ojalá no se hormonice antes, porque se mueren jóvenes, se mueren, perdón, ¿me dije? <risa> perdón no escuché bien, eh, sí, se mueren jóvenes, porque las hormonas dañan el corazón, los riñones, el hígado, y dije, pero ¿cómo? O sea, fui a ver 11 especialistas, incluso fui sola, a siete, y ninguno me dice los riesgos que hay detrás bueno, yo le pregunté con, en qué consentía el tratamiento, cuánto tiempo había que usarlo to, to, toda la vida pero no, no me dicen eso entonces la verdad que yo me ahí me sentí como estafada así como muy asustada o sea, aquí quién va mi, mi hija? así que bueno, le pedí a la fonoaudióloga que me mandara lo que tenía, me mandó antecedentes yo seguí buscando y efectivamente, o sea, hay estudios que eh, revelan que la esperanza de vida se acorta mucho. Ahora, eso que se acorta mucho o poco es bien relativo, ¿eh? Eh, pero por darte una cifra, Sandra, eh, a los 20 años, espérate, por acá tengo una cifra, a los 20 años se mueren de 100 personas, de 100 personas que nunca se han hormonizado, más que 100 personas, 100 mujeres, porque yo vi la estadística de, de, de mujeres en el caso de Sofía, a los 20 años se han muerto tres por distintas razones. Pero en el caso los, de... Personas... Perdona,
0: ¿a los 20 años de hormonarse o cuando cumplen sí. los 20 años?
1: No, a los 20 años de iniciado el tratamiento. Se inicia en el año cero la hormonización, de, después de 20 años, se mueren, se han muerto 12. ¿Ya? Y una persona, y personas que no se han hormonizado, 3 eh, personas. Porque también se, se mueren, lógicamente, personas que no le ha pasado nada. Entonces, eh, ¿a que se morirán?
0: Quiere decir, o sea, quiere decir que no, que no hacen la hormonización y se morirán de otras causas. Claro, decir. de otras causas, de otras causas. La la gente, entonces, se muere a veces, ¿no? Sí, de enfermedades, muere, de accidente sí. o de lo que sea. Quiere decir eso, ¿no? Que, sí. sí. Tres versus doce. O sea, cuatro veces. ¿Ah?
1: Conversando. o sea, tengo amigos que me dicen Jasmine, ¿pero qué prefieres, un hijo triste toda la vida o alguien que, que viva menos, pero viva feliz? Entonces, la verdad es que mi hija en ese entonces tenía 14 años, hoy, hoy día tiene 16 y no es una decisión que, que yo pueda decidir y además que ella está muy, muy pequeña, o sea, bueno ahora tiene 16. Bueno, pero me estoy desviando del tema, vamos para contar toda la historia. Eh, volví a entrevistarme con los endocrinólogos que, que los había visto y no me habían dicho nada, así como para decir, decirle, pucha, ¿por qué no me dijo de este estudio? Entonces, uno de ellos me dijo eh, que no conocía el estudio y no conocía de qué se morían antes, lo cual me sorprendió mucho, porque... Precisamente
0: el endocrinólogo, que es el que da el las hormonas.
1: Sí, endocrinólogo de, especialista en temas trans, o sea, no, no cualquiera. Después fui a otra que me dijo no, ese estudio es muy antiguo, no bueno, el, el estudio que a mí al menos que he visto varios, pero el, el, el sueco que estoy pensando, que estoy considerando eh, duró 30 años, terminó el año 2003, y hay otros que se han hecho con posterioridad, que duran 8 años y tienen una un, o sea, también tienen mucha morbilidad las personas trans. Entonces, eh, bueno, la, él me dijo no, eso es antiguo e incluso Hoy día se ha demostrado que las personas que se hormonizan son más inteligentes. Así que estamos haciendo personas más inteligentes y más felices. Contrario a ver, a el que,
0: el que quiere sacar datos lo saque de donde sea, o sea, eh, eh, o sea, en qué se basan para decir que son más inteligentes. Que...
1: No sé, le llegó ese estudio a la, a la doctora. Y después fui con otro y que eh, le dije, mire, estuve averiguando... Eh, las hormonas hacen, hacen mal para los niños bueno, y le conté toda la historia porque fui a la fonaudióloga porque le molesta la voz incluso me dice el doctor, bueno, si quieres partimos antes con las hormonas y dije, no, no, si no vengo por eso <risa> o sea, incluso eso me demuestra que, bueno, y de hecho muchos médicos me dijeron si quieres partimos antes con el tratamiento hormonal porque si bien hay una pauta aquí en Chile que dice que a partir de los 16 años los médicos pueden tomar la decisión junto con los papás de que, de, de que partan antes y hay tanta ansiedad por parte del joven, que muchos decían partir, pero no era mi caso. Entonces le digo, mire, doctor, ¿sabe que vi la estadística y se mueren antes? Quiero saber si es verdad. Y me dice, sí, es verdad. Pero si la persona no fuma, no toma, hace deporte y se alimenta bien, puede llegar a una esperanza de vida casi como una persona que no se ha armonizado. Entonces digo, pero doctor, estamos hablando de adolescente o sea, adolescentes no le vamos a decir no fumes, no tomes ¿ah? si parte de crecer en la adolescencia está con fiesta, con amigos entonces, no, dijo, bueno, se hace lo que se puede entonces, oh, lo encontré tan descabellado pero, pero era, era así entonces dije, pero cómo bueno, a todo esto yo fui a, un, a mi ginecólogo porque estaba con algunas molestias y todo esto me estaba causando mucho estrés entonces él imprime una pauta, un documento, y me dice, "Yasmin, tienes que estar muy segura que tu hija es trans, porque el tratamiento es terrible. Ya pues me lo pasó, estaba en inglés, y yo dije, me puse a pensar, todos los médicos, ninguno me habla de los riesgos, los psicólogos, los psiquiatras. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, ¿por qué no? ¿Cuál es la razón? Entonces ese documento que me pasó el doctor eh, estaba escrito por una organización que es WIPAD, WPATH, que es la Organización eh, in Internacional de Apoyo a Personas Trans. Estuve investigando a eh, la organización y resulta que es una organización que fue fundada en el año 79 por tres especialistas que, que dejan bastante que desear, la verdad.
0: En la propia página o... lo dice, no creo, ¿no? Sí. <ríe> en, la web de, en la web de ellos, no creo que se dejen no, mal, ¿no?
1: Mira. Eh, eh, es que estoy investigando, eh, hay, como, hay tres organizaciones mundiales que, que, que estudian el tema trans, pero hay una que lidera a las otras dos. Entonces me quedé con WIPAD. Y cuando tú visitas la página, web, en la página web de ellos, te sale la historia, eh, cuándo fue fundada, de hecho se, se llamaba Benjamín no sé cuánto, la, la, la organización al principio. Y ahí uno puede buscar la, a los socios, los fundadores, y empecé a investigar a cada uno de ellos. O sea, eso es algo que cualquiera puede hacer. O sea, no es. Esto no es de otro, del otro mundo. Y eh, bueno, uno de, lo, de los fundadores, John Monet, eh, en el año, eh, bueno, antes de él, él fue discípulo de, de otra persona que es de apellido 15 que eh, hoy día está en un pedestal como el padre de la sexualidad. Pero en realidad, dejar tú que decir a este caballero, porque eh, él, de profesión entomólogo, se dedicó a hacer, una, a hacer muchas encuestas de sexualidad y ese es como su gran aporte a la sociedad que Perdón, hizo.
0: Eh, o sea, entomólogo sí. que, es, que estudia los insectos. Sí, sí. ¿Qué que tiene que ver los... esto con la sexualidad humana?
1: No, no tiene nada que ver. Yo también decía cómo. Bueno, quizás partió el tema de la sexualidad como joven, no sé, pero... Eh, a él se le atribuye que hizo encuestas, eh, fue la mayor, eh, hizo una encuesta muy grande a, a personas del tema de sexualidad y concluyó entre muchas cosas que, por ejemplo, hay un porcentaje de hombres que siempre han pensado en relaciones homosexuales, las mujeres lo mismo. Ah, sí, sí,
0: la frase esa que dicen, ¿no? Que, que los hombres homosexuales son... Uh, no, los hombres heterosexuales son homosexuales reprimidos, ¿no? Exacto. De ahí eso sale. viene de ahí, eso Exacto. viene de ese hombre. Es que se, la, la he escuchado alguna vez esa frase. O sea, viene de ahí, ¿no? De suponer que en realidad todos son homosexuales, pero, pero se reprimen.
1: Le hicieron hasta una película. ¿eh? Eh, y es sorprendente eso. ¿Cómo le hacen una película? Porque si uno empieza a buscar... Su, bueno, yo soy ingeniera de, prof, de profesión entonces la verdad es que me gustan harto los números entonces yo digo lo más objetivo en todo esto son los números ¿ah? y bueno, él hizo estas encuestas pero no se dice que la, 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 la mayoría de las encuestas se hizo a personas de cárcel que estaban, eh, estaban en la cárcel por crímenes de, de violaciones es, eh, homicidios entonces esa esa Población no es representativa. No puede ser que encuestes mayoritariamente a gente de cárcel. Para hacer una no, de encuesta cárcel y precisamente, violenta, y precisamente de crímenes
0: sexuales o, o de crímenes claro. con violencia, claro.
1: Entonces, cuando uno empieza a ver detalles, esa encuesta no es válida. ¿ya? Y hoy día se toma en cuenta, se enseña en las universidades de psicología. Bueno, él eh, un discípulo de él fue John Money, que en el año... 67 y siete, llegó, eh, llegó un matrimonio a pedirle ayuda porque tuvo dos gemelos, a los cuales circuncidaron. A uno de ellos, en la circuncisión salió mal y le, atrof, le quemaron el pene. No sé cómo le quedó el pene, pero la cosa es que eh, los papás estaban muy preocupados por el hijo. Y se lo llevaron a John Money, que en ese tiempo estaba Está eh, de moda por el tema que él fue como el padre de, de separar el sexo biológico con la identidad. Entonces, de género. Esto lo dice la no sea, claro. Y bueno, los papás estaban preocupados por, preocupados por el hijo y el Mone le dijo que lo mejor para su hijo era amputarle el pene, amputarle los testículos, aplicarle hormonas femeninas, y criarlo como mujer. Porque que tuviera ese pene así deforme iba a estar frustrado toda su vida.
0: Bueno, pero tampoco iba a tener vagina, ¿eh? Que quitar el pene no implica que salga una vagina de golpe.
1: <risa> lo que pasa es que ahí Moni Money lo que hizo fue que él quería confirmar su teoría de que estaba separado el sexo biológico de la identidad y que la identidad se podía, se podía entre comillas, enseñar. Porque a los papás les daba, les daba las instrucciones que tenían que criarlo como niñita... Eh, incluso en algunas partes le digo que le, daba, le decía a los papás que anduvieron desnudos en la casa, que, como que la sexualidad todo libre, todo, todo fácil, bueno. Pero la cosa es que a los 12 años el, el, el matrimonio estaba muy mal, los niños iban periódicamente a controles con money, porque más encima, como tenía el hermano gemelo, él quería estudiar a ambos, a, a la niñita, entre comillas niñita, y al hermano al niñito. Entonces iban a controles periódicos y, y, y el matrimonio estaba muy mal, la familia estaba muy mal, porque este niñito eh, quería jugar con niños, pero los niños no querían jugar con ella porque era niñita, y las niñitas no querían jugar con él porque era muy amachado. Entonces este niñito se crió se creó muy mal, eh, tuvo, un, tuvo una infancia terrible. Cualquiera puede googlear, o sea, John Money, el caso de un niñito en Inglaterra, hay documentales de eso. ¿Era inglés este hombre de Inglaterra? Sí, de Inglaterra. Uh -huh. O sea, el caso. Eh, ah, no, 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 de Estados Unidos. Bueno, no me acuerdo muy bien, Sandra, pero cualquiera lo puede googlear. O sea, están hay documentales. Sí, sí. John eh, Manny
0: y entonces el, el caso de los gemelos. Si, si pones el caso John de los Manny los gemelos, debe de salir,
1: no sé, supongo. Sí, no, sí sale, sí sale. Eh, bueno, para hacer el cuento corto, eh, los papás a los 12 años de, de cumplir, el niñito le dicen lo que había pasado. Y, que, y el niñito al fin se sintió tranquilo, no estoy loco, no estoy, no estoy loco, y decidió no ir más a las consultas con Money y decide ser, ser niñito, vestirse como niño. Bueno, en el, en el año 79, eh, bueno, ya habían varias clínicas de género, e incluso eh, había una clínica Hopkins donde el director se extrañaba de que había muchas personas que habían, habían hecho el tratamiento y se sentían mal, o sea, no, no, no resolvía el problema que tenía. Entonces empezó a investigar eh, y se dieron cuenta que el caso famoso de John Money no era exitoso como él difundía, él contaba que era un caso exitoso, no la familia estaba destruida, el niño estaba mal, entonces fue ahí, en ese mismo año, que se fundó la, la Fundación WIPA, y ellos crearon, escribieron la, prim la, la, la primera pauta para personas trans, eh, trans. Hoy día vamos en la versión 7 en inglés, bien, entonces vamos en la versión 8, y la 7 en español. Y esa es la pauta que hay distintas pautas para distintas especialidades médicas. Hay una pauta para endocrinólogo, pauta para endocrinólogo, para ginecólogo, psiquiatra. Entonces, los médicos lo que hacen es aplicar esa pauta. ¿Y qué es lo que dice esa pauta? Terapia afirmativa, terapia hormonal, cirugías. Entonces, con la terapia afirmativa, uno le empieza a decir al tiro el nombre al. al, al a la persona, el nombre con que, con que se identifica, en el caso de Sofía, nosotros empezamos al tiro a aplicarle el nombre Matías. Matías. Pero una, uno de los estudios que encontré, dice que eh, de, el, del 100% de niños que se sienten trans, si tú no le aplicas la terapia afirmativa, el 80% vuelve a identificarse con su sexo biológico. Solamente el 20% continúa con el, la terapia con todo el tratamiento trans. Y hoy día no En cuánto tiempo? Se... O sea, sería tú quieres decir
0: que sería que aunque tu hija os pedía que le llamarais Matías, no hacerle caso y a ver si mmm, se desdecía, ¿no? Durante claro. cuánto tiempo dicen esos estudios que hay que no, seguir y sigue, sin hacerle y caso.
1: Parten en la niñez y en la adolescencia ya desisten. O sea, estamos hablando del periodo entre niñez y adolescencia. Esos, esos pocos años de vida. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es como la, la conclusión que yo saqué ahí? Es mejor esperar que pase la adolescencia. Porque la adolescencia al final, todos pasamos por la adolescencia, es una etapa compleja donde uno se descubre con, con su cuerpo, te, a veces te crecen ante las orejas, eh, o no sé, eh, no te gustan tus caderas, no me gustan mis boobies, no sé, es, es un un tema de despertar de cómo soy yo y que a veces uno no encaja con la sociedad. A veces te dicen roles de que la mujer tiene que ser de esta forma y no necesariamente. Yo cuando era chica era como bien, lo que hoy día se conoce como amachada, que hoy día en la, la actualidad no hay niñitas amachadas, están al tiro trans. Yeah. Entonces, son etapas que uno pasa, más encima la, con, la, con la Sofía, nosotros nos habíamos separado con el papá, entonces no fue una época fácil pandemia, o sea, ya llevábamos un año encerrados todos en la casa, cero En Chile
0: fue muy largo el encierro, ¿eh? Sí, fue sí. muy largo. Y fue Creo emoción. que el país donde ha sido más largo el, el confinamiento, bueno, al menos de los que yo conozco, estuvisteis
1: mucho sí, tiempo sin fue, poder salir. Sí, estuvimos harto tiempo, dos años. ¿ah? Y al principio fue súper duro, no, uno salía a la calle con unos permisos, teníamos permisos dos veces a la semana y no Voy sabía nada. Sí. Entonces, esto de que no no tiene nada que ver la identidad, con lo que le pasa es, o sea, es imposible, si los seres humanos no, nos vemos afectados por todo entonces, no puede ser
0: eh... Oye, una cosa, antes de que continúes con esto ¿qué pasó ¿Sí? con ese niño de los gemelos? porque dices, eh, volvió ah. a vestirse como niño, ¿y cómo fue su vida después? ¿no le afectó Mírame. lo que había pasado de pequeño? ¿o sí? ¿o qué pasó ahí? Sí,
1: no Sí, le afectó harto es una, una historia bien triste, la verdad. Bueno, eh, el niñito que desde los 13, 14 años decidió ser, ser hombre, vivir como hombre, después de la edad de, de adulto se casó con una mujer que tenía varios hijos y bueno, a la edad de 35 años, él y su hermano se suicidaron, finalmente. Los dos. Los dos. como Creo que por un periodo de seis meses de desfase entre una muerte y otra. Y confesaron después que eh, Money en, la, en los controles que hacía periódicos, eh, hacía que hicieran cosas entre ellos, cosas sexuales, y también hacía tocaciones. Entonces yo digo, ¿cómo? John Money, el que escribió La Pauta, uno de los que escribió La Pauta, Waipa, tiene, tiene este historial, o sea, mentiroso, pedófilo, o sea, no, no puede ser que una persona así tenga tenga hoy día tanto poder en, la, en las pautas que los médicos siguen. Bueno, entonces ahí eh, empecé a investigar, eh, leí mucho, y me sentía muy sola en ese entonces, porque todo el mundo, me amistades, familiares, especialistas, me decían, no, si, eh, bueno, también los confronté con el tema de Molly y me decían, no, pero es que era, era, algunos me dijeron, no, es que era muy, muy inteligente lo que escribió, a pesar de... Entonces yo digo... ¿Cómo como que no, no me cuadraba ¿sabes? pero afortunadamente encontré en internet que había médicos en otros países que estaban eh, liderando una batalla para decir que en realidad la terapia afirmativa, la terapia hormonal en niños y adolescentes es muy apresurado y que lo mejor uh -huh. es esperar uh -huh. yo, yo como, bueno, como buena ingeniera estaba orientada a resultados entonces a mí me dijeron en su momento oye, esto es lo mejor para mi hija eh, hay que hablar con la familia, hablar con, hablar con, con el colegio, terapia, eh, terapia afirmativa, psicólogo, yo hice todo lo que me dijeron, yo era como, ya hay que hacerlo, no importa que esté con pena, con dolor destrozada por dentro, con esta supuesta, eh, este supuesto duelo, eh, y lo hice.
0: Claro, pensando Pero... y entiendo que es por... Por, por el bien de tu hija, ¿no? O sea, tú pues dices, bueno, si ella es feliz así, yo la apoyaré, haga lo que haga, ¿no? O sea, si sí. ella, y, y que lo, como los profesionales también te decían que era lo mejor y que si no, incluso podría suicidarse, pues claro, es comprensible. Es es que eso es posible, eso lo
1: peor, imagínate, me dicen, es que la apoyas, lo apoyas, o se puede suicidar. O sea, yo lo que menos quiero es que se quite la vida. Bueno, leí muchos libros que ahí yo no sé, eh, hay unos psicólogos españoles que escriben, Nadie, el libro se titula Nadie nace en un cuerpo equivocado, donde habla de mucho, bueno, de esta explosión, porque sobre todo son las niñitas las que se están convirtiendo a hombres trans, y que en realidad ellos dicen que la adolescencia es compleja y tomar una decisión así eh, no, no, no corresponde. Además que nadie nace en un cuerpo equivocado, hay un trastorno detrás. Bueno, y ese es el tema. A mí me dijeron que Sofía tenía disforia de género, que la disforia es la angustia que siente de no reconocerse en el cuerpo correcto. Entonces, en ese caso, no, 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 no se indagó en por qué, eh, por qué, desde cuándo estás pensando eso. ¿Ah?
0: No, o sea, ni, ningún psicólogo ni psiquiatra indagó en eso, desde cuándo te está pasando no. esto, ni nada. No. es Ah, no, han entrado por la puerta, ha dicho que se llama Matías, pues venga con todo, vamos allá es, eso pasa, es todo lo que preguntaron
1: sí, lo que pasa es que preguntarle un poco más al niño es como que no, es pas, faltarle el respeto es no tomar en consideración cómo se siente ya bueno, pero a ver, esto es como
0: cualquiera que tenga una alucinación, en vez de decirle bueno, cuéntame un poco más, decirle ah, pues sí, sí, yo también veo esa hada por ahí o ese unicornio, yo también lo veo no hombre, a ver o sea, no, no bueno. es negar la situación, pero es decir, vamos a indagar un poco más, vamos, cuéntame, que, que ¿desde cuándo? ¿y por qué? ¿y qué ha pasado? No sé, sería lo normal. No, yo lo encuentro sí, muy sorprendente que, que solo entrar diga, que, que o sea, la primera afirmación que diga la adolescente es, ah, pues sí, sin, sin ninguna duda, bueno. sin ninguna una precaución, sin nada.
1: Bueno, mira, fue así, en la primera consulta, ¿cómo quieres que te llame Matías? Y de ahí para adelante Matías, pero yo quedé para adentro, pero ¿cómo Matías? de Sofía, de Sofía, no, Matías. Bueno, eh, me puse a leer mucho libros. libro, uno de los libros que leí, que no tiene que ver con tema trans, sino como sociedad, era de, de eh, Rafael Palacio, M.K.Ultra, y, y ahí hablaba de, uno de los tantos temas de la sociedad, hablaba del tema trans, que, eh, en este tema, no hay que decirle a la persona de, de Sopetón, oye, Tienes un trastorno, hay que indagar, sino que empezar como a indagar, justamente lo que hoy día no se está haciendo, indagar. Y, y de a poco eh, encontrar la causa y ver, eh, intentar, de, intentar de que vuelva su identidad con el sexo biológico que tiene. ¿Ah? Porque el tratamiento, o sea, si la persona es trans y tiene disforia y se va a sentir mejor, o sea que se haga estudio que, que, se, que, que esté seguro de lo que, de lo que va a ser, porque hay cambios que son irreversibles. O sea, he conocido casos de personas que, como, como Sofía, que transitaron a ser hombres y ya de detransicionan y es demasiado tarde. Tienen una, un aspecto totalmente masculino y, y se sienten mujeres y ahora está al revés. O sea, se sienten mujeres, se ven al espejo y son hombres y están ¿Y la con voz, otros, claro. Otros, sí. No, la voz, la barba, todo. Sí, en la, eh, precisamente sí. en ese documental que, que hace
0: tiempo habíamos comentado, ¿no? Eh, What is a woman, ahí sale sí. un hombre trans mayor, porque debe de tener cuarenta y pico de años, o cincuenta, no sé cuántos, cuántos tendrá, claro, con aspecto total de hombre y diciendo que le engañaron, que le engañaron, o sea, que, que... pero que ya no tenía nada que hacer y que se le había, o sea, que tenía problemas del corazón, ¿verdad que sí que lo dice esa, ese hombre-mujer? No sé, porque él dice que es una, o sea, se le ve hombre, pero dice que es una mujer. no Porque, porque no sé. biológicamente es mujer, claro. O sea, es terrible sí. ese testimonio
1: ¿eh? de, de esa persona, sí, sí. Hoy día cada vez son más los psiquiatras, médicos, que están levantando la voz de alerta de esto eh, porque eh, el sentirse en un cuerpo equivocado da cuenta de un, de un problema eh, psicológico y hoy día se está abordando en, eh, en forma física, o sea, tú te sientes mal con tu cuerpo, o sea, tú te sientes con, con, que estás con el sexo equivocado, ven, te vamos a cambiar. ¿Mm? Eso se está vendiendo hoy día, eso es lo que se promociona. Hubo ¿Ah? una psicóloga que me la recomendaron mucho acá en Chile, que uy, me costó mucho conseguir horas, pero finalmente eh, vio a Sofía, y a Sofía le, le cargó, le cayó pésimo, entonces no pudieron, no pudieron, justamente no le gustó porque le preguntaba muchas cosas, ¿ya? y después de varias sesiones concluyó, y fue lo que me informó, que Sofía estaba muy desorientada, no sabía qué hacer de, de su vida, no se conocía a sí misma, entonces esto le causaba mucha frustración, escuchó en alguna parte el tema trans y se afirmó de eso, y eso es como un salvavidas, se está ahogando y es un salvavidas, entonces me dijo, mira, yo no te puedo decir si es trans o no es trans, pero sí no se conoce a sí misma. Entonces ese es como el trabajo que hay que hacer.
0: Claro, primero ¿no? eso. Sí. Lo prudente sería eso, ¿no? Decir, bueno, primero vamos a resolver esto y si después de haber resuelto esto sigue pensando lo mismo, bueno, es, yo es como lo veo. Estoy opinando, pero es que es lo que yo, se, yo sería prudente decir, hombre, si encima se ve que, que, que hay algo más, primero trabajemos esto antes de hacer cambios físicos que son permanentes.
1: Sí. Bueno, eh, la psicóloga que está viendo hoy día a uh, Matías es una psicóloga que aparecía en el libro que leí, MK Ultra, de Rafael Palacio, eh, que también he aprend... bueno, con el libro que leí me hizo una apertura de muchos otros temas, aparte del tema trans de mi hija. Y bueno, desde ese entonces que está con otra psicóloga y ahora el año pasado, en octubre, cumplió 16 años yo estaba muy, muy preocupada porque, porque a, es la edad que, todo, que los médicos le dijeron a Sofía, el psicólogo, el endocrinólogo, le, le dijeron que a los 16 años se podía hormonizar. Claro. Y yo estaba súper, súper asustada porque... Eh, ¿Cómo iba a pagar un tratamiento para cortarle la vida a mi hija? O sea, ya supuestamente va a ser más feliz, pero porque o sea, como yo lo tengo que autorizar, era como un conflicto interno. Entonces, antes del, del cumpleaños de, de Matías, eh, le imprimí el gráfico y le dije, mira Matías, esto pasa con las hormonas. Y afortunadamente sigo, me dice, mamá, ¿sabes que ya no quiero humanizarme? ¿Sabes que estaba tan contenta? Porque es, está, ya está conociéndose, está amándose a sí mismo. O sea, todavía él, él siente que es Matías y se lo respeto.
0: O sea, viste como chico, eh, o sea, todo eso sí, y, 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 y le gusta que le llamen Matías. Pero ha decidido
1: no, no, no tomar las hormonas. Decidió no hormonizarse porque dijo, no, yo, yo acepto mi, mi cuerpo y yo soy libre de vivir como yo quiera. No necesito hormonas. Oh, pero fue un alivio enorme porque tenía una mochila... ¿cómo íbamos a hacerlo para ese entonces? ¿Ah? Así que eso, eso ha sido como el último tiempo. Bueno, ahora hace poco, eh, bueno, yo tengo un Instagram, Prudencia con patas, lo hice, ¿cuándo lo hice? Bueno, lo hice después de la conversación con, con Sofía, porque siento que tengo que contar esto, o sea, los, los papás cuando vamos al doctor confiamos en lo que nos dice, yo era súper obediente, súper obediente, no, no me cuestionaba las cosas, no tienes que tomarte este remedio porque te va a ser bien, yo me lo tomaba, no cuestionaba, pero ahora a raíz de lo que he vivido con Sofía, Sofía Matías, eh, mi visión ha cambiado, yo creo, que, yo creo que es bueno, O sea, todo esto miro hacia atrás y digo que ha sido bueno porque ha sido un aprendizaje enorme eh, para mí como mamá y como persona, como ser humano, y ya no soy obediente y ya me cuestiono todo o sea yo soy dueña de mi cuerpo y yo veo lo que lo que voy a tomar eh, y sobre todo con mi hija o sea
0: tu hija sabe que sí. estamos haciendo esta
1: entrevista hija, no, o sea, sí, hija. Sí. sí sí sabe le conté bueno y justamente para el cumpleaños ahí hice esta cuenta de Instagram prudencia con patas porque la prudencia ha sido como el valor que más he aplicado después de que supe todo el tema de las hormonas porque al principio así ya hay que hacer esto yo lo hice ¿sabes? y bueno ahí trato de compartir la caso, casos que, de arrepentimiento mi idea es publicar los estudios no he tenido el tiempo suficiente y bueno y, y ahora bueno estoy dando esta entrevista porque quiero compartir mi experiencia yo creo que eh, los papás lo que más queremos es la, fel la felicidad de nuestros hijos pero tiene que ser, una tiene que ser a mi juicio una felicidad a largo plazo. Yo quiero que Sofía eh, el día de mañana o Matías, si el día de mañana sigue siendo Matías, perfecto, pero que ya esté seguro de, del tema. Justamente a raíz de esta entrevista yo le conté que, que iba a estar contigo, Sandra, y le dije, ¿te molesta? No? Me dijo, sí, yo sé que tú has investigado el tema, así que está bien, cuéntalo. O sea, con ese apoyo, o sea, no, estoy acá. Y, y bueno, le conté también, que tengo un conflicto interno como mamá, de seguir llamándolo Matías o Sofía. Porque, como te decía, esta estadística que, que, que dice que el 80% de los niños trans desisten de ser trans si uno no les aplica terapia afirmativa. Y solamente el 20% persiste con el tema. Entonces, si yo le decía Sof eh, Matías, si tú estás en el grupo del 20% que ¿estás seguro que, si eres, que quieres ser trans? Si yo te llamo Sofía, te va a dar lo mismo. Tú te vas a seguir sintiendo Matías y no importa cómo yo te llame. Pero si estás en el grupo del 80%, a lo mejor yo te estoy haciendo daño. Y el día de mañana tú tomas una decisión porque yo reafirmé esta posición y después al cabo de 8 o 12 años tú vas a decir, no, no, no quiero ser Matías. Y ya es demasiado tarde. Bueno, eso fue también a raíz de las hormonas, que afortunadamente ya no quiero hormonizarse. ¿no? Entonces, en, ese, en, ese, en eso estamos. Este es un camino que no ha terminado. O sea, Sofía Matías tiene 16 años. Está en el colegio. Es súper... Yo lo veo contento con, con sus compañeros, con sus pares, con sus amigos. Y está en un proceso de conocimiento interno, fuerte. Y, y eso. Ah, no sé qué más contarte, eso ha
0: sido mi... Me, me, me parece muy bonito el, el acompañamiento que estás haciéndole, ¿no? Porque, a ver, desde el principio era, pues sí, si tú dices que esto yo te apoyo, pero cuando te empezaste a cuestionar las cosas por lo que dices, ha sido siempre desde el respeto, no? comentándole las cosas, no prohibiéndole, sí. no con discusiones, sino diciendo, oye, mira, que yo he averiguado esto, ¿estás segura sí. o seguro de que quieres seguir con esto? Porque, bueno, como dices, no prudencia, ¿no? Sí. Y siempre como priorizando vuestra relación, ¿no? Porque, sí. claro, si no, ¿cómo le ayudas? Si al final te
1: conviertes en su enemigo, no, no la vas a poder ayudar. Exacto, o sea, la, la adolescencia es complicada porque uno se, se desencanta en los papás entonces es fácil también que se quiebre la, la comunicación y eso ha sido, o sea, me he preocupado de, de mantenerla y siempre le repito yo creo que ya está aburrida de, 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 de que lo repito tanto que yo quiero a la persona, yo quiero yo, yo lo amo tal como es, a la personita que es eh, da lo mismo como se llame, como se vista yo quiero que sea feliz, ese es mi objetivo, y, y como mamá, estoy, eh, quiero darle las herramientas para que el día de mañana sea feliz, y que en frente a las dificultades, sea capaz de sobrepasarlas, ¿ah? porque las van a ver, como siempre se encuentra con dificultades, ¿ah? entonces, mm. como que se cansa que le digo que, que lo amo, que yo creo que ya, digo, otra vez mamá, pero bueno, y, y yo creo que este último tiempo ha sido bueno, ha sido muy bueno, de alta comunicación, hemos tenido nuestras discusiones, porque a mí se me escapa decirle Sofía. Yo de verdad eh, intento decirle Matías, pero después de mucho pensar, y fue lo que le conversé, eh, tengo un conflicto interno, porque pienso que le estoy haciendo daño. Entonces, eh, por eso se me escapa a Sofía, porque me reclamaba, pucha, mi papá no me dice, no se equivoca, y si se equivoca, me pide perdón. Fue una, una pelea así que tuvimos. Entonces, bueno, hablando de eso, de, 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 este, de esta terapia que se está aplicando hoy día, la terapia afirmativa, conocí en este proceso a un, una persona trans, eh, se llama Santiago Ormazada, que escribió un libro. Y hace un mes fue su lanzamiento aquí en Chile, mes y medio en Concepción. Y fuimos con Sofía a, a que conociera el, el, el libro. Y bueno, conociera al autor que es una persona trans, y justamente, o sea, yo cuando converso con mis amigas, con mis, mis, mis amigos, familiares, gente del trabajo, y, y les cuento del tema, me dicen, pucha, Yasmin, tienes que asumir la identidad de tu hijo. Entonces, como que, como que yo estoy loca, y no estoy loca. ¿Ah? <risa> eh, bueno, un loco nunca reconoce que, que va a estarlo, pero... Eh, bueno, cuando conocí a Santiago... O sea, él, una persona trans que esté en contra de la del actual tratamiento para personas trans, o sea, tiene mucha mucha propiedad su, su palabra. Entonces, o sea, por eso está señor, en contra
0: pues, de, 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 de todo el movimiento trans o de que o de que se no, de lo que se está empujando con los niños y adolescentes o exactamente cuál es su.
1: Mira, él está en contra de la terapia afirmativa en niños y adolescentes. Ajá. Dice que porque hoy día si un niñito de cuatro años dice que se siente en el cuerpo equivocado perfecto, te cambiamos el nombre, te vestimos con un vestido, etc. ¿Con cuatro eso, años? Sí, en, en Chile, bueno, en todo el mundo están apareciendo niños cada vez más pequeños con, con el tema trans. Entonces, ahí deberíamos investigar qué es lo que está gatillando esto. ¿eh? No, es, ¿No es normal que la población es de, de un día para otro se esté sintiendo mal en su propio cuerpo?
0: ¿Mm? ¿Por, qué, Tenemos ¿qué es que la... ¿Por
1: qué crees tú que
0: está viendo este este boom entre niños y adolescentes que dicen que son trans?
1: Yo creo que hay un, hay un sentimiento profundo de soledad en los niños. Hoy día hay mucha, muchas redes sociales, estamos todos conectados, pero al final de cuentas nos sentimos solos. Y el, el sentimiento de soledad en los niños es más profundo que en un adulto. Un adulto puede gestionarlo, pero un niño no. Los papás estamos ocupados, estamos trabajando... Entonces, eh, quedan conectados al, al celular, a los monitos animados, y los monitos animados hoy día son cada vez más asexuados, o tan, también declaran ser, <ríe> o sea, tan, dicen, no, que yo ahora soy Juanito, antes era Juanita, entonces ya como que dicen, ah, esto, esto, puede, esto puede ayudarme. Sentirme, esto, o sea, se me hay sentir. dibujos
0: animados donde sale esto, ¿no? Yo he visto algunos de estos que sí. publican, ¿no? a veces en Instagram, no, ponen algunos trozos. Sí. Y sí, sí, dibujos animados para niños bastante pequeños y sale eso. Había uno, sí. uno que salía un hombre embarazado. Dibujos animados, hablo, eh. Salía un hombre sí. embarazado. Sí. Luego están los, es que... los esos que son, no sé si son unas vacas o unos búfalos o no sé qué, que dice que, que se siente de género fluido. Y es para niños sí. muy pequeños. O sea, tú les pones ahí con la tele mientras haces la comida, no sé qué, y, y un niño de cuatro años está viendo eso y se le debe de hacer un cortocircuito <ríe> en la mente. De, ¿eh? sí.
1: sí. Bueno, el, el libro que leí de Rafael Palacio eh, habla de que también hay, un, hay muchas hormonas en las comidas. ¿Ah? No, no, no lo he estudiado, Sandra, no, le, no te podría decir, te comento lo que me parecía en el libro, pero Rafael me da harta confianza, bueno, ha escrito otros libros que también los he leído, y, o sea, no me extrañaría que de repente para darle más sabor a las comidas se pongan hormonas, o que crezcan más rápido los pollos, se le den más hormonas. No, eso seguro, sí, sí. Entonces, Claro, eh, no, sí, sí a los animales de
0: granja, a los animales de granja les pinchan hormonas para que crezcan más rápido, sí, sí. Eso, sí.
1: Entonces todo eso está influyendo en nuestros niños. Las la, la películas hoy día los héroes son
0: eh, eh, son gay, entonces. o, fluidos, o eso, o sí. Que no sé si es Un chico o una chica, sí. Uh -huh. Sí. Eh, entonces
1: la verdad que. Hoy día es muy difícil ser niño y adolescente, ¿no? Es como cuando nosotros éramos pequeñas. Era más fácil, creo yo.
0: Bueno, bueno, ah. es difícil, que, o sea, difícil en el sentido de que les está llegando esta información, porque. O sea, ¿tú tienes la sensación de que antes había, dijéramos, el mismo número de niños o de adolescentes trans, pero no lo decían, y ahora sí lo dicen porque hay la libertad de decirlo? O es que como, como que se les está metiendo esta idea en la cabeza de forma artificial a través de redes o a través de dibujos, de películas?
1: No, yo creo que hoy día hay, hay, suena feo, o sea, no es feo, pero es extraño para algunos, pero hay una campaña para promover ciertos cierto comportamientos. O sea, hoy día ser hétero es como pasado de moda. <risa> eh, la eh, eh, ser hombre con, el, con su rol antiguo de hombre, un, un hombre proveedor que proteja a su familia, es como una masculinidad pasada de moda. ¿ah? La mujer, la mujer eh, cada vez más independiente, yo también soy súper independiente, también digo, ¿de dónde salí tan independiente? <risa> Pero eh, como que ya no necesitamos al hombre. ¿ah? Eh, no sé, hay, hay, en mi trabajo hay mujeres jóvenes y bueno, me ha tocado amigos que, no sé, le dan la pasada en el ascensora a una mujer y, y se ofenden las mujeres porque le dan la pasada. ¿sí? Entonces, es como un mundo muy extraño que estamos viviendo hoy día. Como que estamos... Eh, estamos o sea, no, o nos están diciendo que olvidemos nuestros roles femeninos y masculinos. ¿Ah? La mujer no necesita tener hijos, necesita ser independiente, no necesita ser no, no necesita al hombre, eh, y el hombre no, no, no sea tan proveedor, tan protector, porque no, la mujer no necesita, no necesita protección. ¿Ah? Hay una nueva masculinidad. Eh, las relaciones entre hombre y mujer, o sea, se habla de poliamor también. De, o sea, que las relaciones de, más estrechas entre un hombre y una mujer no, no son posibles. O sea, evita tener relaciones profundas porque puedes sufrir. ¿Ah? Mejor hartas parejas y así como bien light. ¿Por qué para no, para no tener familia? ¿Por qué si la familia, no sé, yo siento que ha sido un gran apoyo? O sea, yo hoy día les recalco harto a mis hijas. O sea, nosotros somos familia y tenemos que apoyarnos. Pero hoy día cada vez más se está promoviendo la antifamilia, como raro. ¿no?
0: Sí, exacto. Es que yo creo que la clave es esa, es está promoviendo... Yo también tengo la sensación de que no es algo que haya ido, que haya surgido fortuitamente, vamos, sino que se está promoviendo todo esto que acabas de comentar, ¿no? Que hay como un plan, vamos, un, ¿cómo no? Hay un plan detrás, está claro.
1: Ay, Sandra, algo que se me olvidó comentarte, de, de esta psicóloga que, que, que concluyó que, que a Sofía le, le hacía falta conocerse a sí misma. Cuando yo, yo después la entrevisté, o sea, me encontré con ella porque le dije... Le conté todo lo que había descubierto de la organización WIPAC, de quién habían sido los fundadores, que era como todo tan turbio. Entonces me dijo, Yasmin, mira, yo puedo dar charlas del tema trans fuera del país. Aquí en Chile mis propios colegas me funan, porque, porque si yo digo, oye, hay que indagar en la persona, en el paciente, por qué está pensando esto, me tachan de que soy poco profesional, poco empática, no pienso en el, en el paciente. Entonces, a ese nivel estamos llegando, de que hoy día, como se autopercibe la persona, es lo correcto. Yo creo que está bien que uno respete la posición del otro, pero eh, que se sienta disconforme por, algo, por algún motivo, hay que darle una solución, y la solución no pasa por cambiar su cuerpo. O sea, que sea esa la última alternativa. Veamos qué otra cosa puede ser. Ah. Sí, Como sí, te que digo. Siempre,
0: o sea, darle la razón a la persona, sea lo que sea, no siempre es ayudarla, ¿no?
1: no También están no saliendo sí, ahora
0: con no. el tema de la eutanasia para adolescentes que sí. se sienten deprimidos en Canadá, lo explicó otra persona que entrevisté, o, o para personas que tienen pocos recursos económicos, o sea, están legalizando unas cosas que, bueno, ah, pues si alguien dice que quiere, que quiere morir, ah, sí, sí, ven para acá, ven, que te ponemos una inyección. O sea, no, no. no, es, decir, o sea, no es ayudar a la persona eso, en vez de decir, bueno, vamos a hablar... ¿Qué es lo que te pasa, no? Un adolescente deprimido te dice que quiere suicidarse claro. y le das una jeringa o se la pones tú en vez de decir... Es que eso es lo que están promoviendo.
1: No.
0: Eso no es ayudar a la persona, hacerle caso en todo lo que te dice. Ayudarla, pues puede ser contradecirla o hacerla dudar de lo que está diciendo. Me extraña tanto... O sea, me extraña... No dudo de lo que me estás diciendo. Es que está pasando esto.
1: Está pasando sí. esto. Y eso no es ayudar a la gente no, eso no es ayudar, pero nos, nos están diciendo que eso es ayudar, y como las personas, yo creo que en el fondo los seres humanos somos buenos lo que comentábamos que eh, no sé, los, los médicos que en un momento tuve tanta rabia <ríe> eh, actúan porque creen que es lo mejor para el paciente, los psicólogos que, a, que apoyan la identidad de la persona creen que es lo mejor porque esto está partiendo desde la universidad esta enseñanza, a 15 seis lo están enseñando eh, en las universidades, a, lo, a, los, a los futuros psicólogos. Entonces, eh, hoy día yo como mamá eh, pienso que la prudencia es, es el mejor camino. ¿Mm? Y yo quiero que, mi, que Matías, Sofía eh, sea prudente y se conozca, y si el día de mañana decide ser Matías, yo lo voy a apoyar. Eh, pero pero que no se tome esto apurado, o sea, tiene toda la vida por delante, ¿Ah? ya afortunadamente ya no quiere hormonizarse, pero si hubiese querido hacerlo, o sea, una persona que se hormoniza eh, va a ser dependiente toda la vida del, de los remedios, además son dolorosas, no, no, o sea, bueno, pero ya en ese sentido estoy, me siento muy afortunada que ya Matías no quiere hormonizarse, y, eh, quiere, quiere operarse en los senos, pero... si quiere? Si quiere. Sí, sí si quiere, si quiere. si quiere, pero sin hormonas? Sin hormonas, sí, sin hormonas. ¿Entonces? No, sí, todavía, todavía queda camino por andar.
0: Ah, vale. O sea, tú dices, vale, vale, bueno, ya hablaremos. <risa> Faltan años, ¿no?
1: Sí, no tiene, no tiene apuro. O sea, yo le digo eh, que tiene que... O sea, ahora está usando un binder, no sé si conocen los binders, que son como un peto que, que, que aprieta, y eso ah. hoy al principio le da mucha, mucha confianza, cuando salimos de vacaciones, cuando recién todo esto partió, eh, no querían salir a ninguna parte sin el binder, eh, porque les da, le, le tapaba el, el, la pechuga y, y o sea, se aplasta,
0: aplasta los pechos. Vamos,
1: se aplasta, se aplasta.
0: Y hoy día ya. Bueno, muy, lo... muy cómodo no debe de ser, ¿no? Si ya el sujetador no, 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 normalmente no, no, no es cómodo, no. si encima eso te aprieta, <risa> menos no, como... y, de,
1: y de hecho no puede usarlo tantas horas. ¿ah? Tomar toma el tiempo ya, no lo voy a usar tanto tiempo. O sea, ya me lo tengo que sacar. Y este verano, que en el... bueno, ahora nosotros estamos saliendo del verano acá en Chile, eh, lo usó poco. Lo usó poco y eso ya da, me da cuenta de que está aceptando su cuerpo. Si él quiere vivir como hombre, quiere vestirse como hombre, con pelo corto, dele para adelante. Pero que no, no se introduzca hormonas, ¿por qué se va a operar? Pero ya es una decisión. Día de, de mañana lo puede hacer. Yo no voy a pagar. <risa> pero, pero si decía hacerlo, eh, ahí voy a estar, ahí en la clínica, ahí al ladito cuando despierto.
0: Claro, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, que, que tiene tu apoyo eh, siempre sí. buscando lo mejor para, sí. para él, ella. No sé cómo decirlo, ¿no? Pero siempre como buscando lo mejor. No simplemente queriendo imponer tu criterio, sino buscando información, haciéndole reflexionar. Sí. Es, es que sí. claro,
1: sí. Eh, bueno, yo como te decía, yo le pregunté si le conté de, del tema de esta entrevista y me apoyó y estaba de acuerdo de compartir mi experiencia porque eh, todo esto que aprendió en el camino ha sido por iniciativa propia después de, de que por casualidad la fonoaudióloga me dice que, que la mortalidad es, es alta y temprana mm. entonces eso es lo que quería compartir con, con los demás papás que tienen que estar por la bueno Pueden estar en distintas etapas del proceso de transición de su hijo. Y hoy día hay muchas, mucho apoyo, muchas fundaciones que apoyan el tema trans. Es, eh, tam también es como, como para reflexionar.
0: Sí, sí, es llamativo, es llamativo. Entonces, porque, porque era una cosa muy rara. Y ahora uh -huh. como que hay tantas asociaciones y...
1: Sí, sí, antes es... era muy difícil era, era difícil o sea, era, la tasa era 0,01% y mayoritariamente hombres que querían ser mujeres pero hoy día se han invertido la, las cosas, hoy día son más las niñas que quieren ser hombres también uno dice pucha, es que quieren ser hombres pero con esta nueva masculinidad uno de los psicólogos que, bueno, hay varios libros que he leído pero uno de los psicólogos españoles que te digo dice que, que cuando los papás se separan eh, uno de los hijos una de las hijas puede querer tomar el rol masculino en la familia entonces coincide justo nos separamos con el papá y, so y Sofía quiso tomar este rol con eso no sé yo no, no quiero decir que esté que no lo sea o que sea pero hay que descartar posibilidades o sea si el día de mañana se opera se, 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 se sacan los senos ya va a ser muy tarde ponerse otro o sea se puede poner pero nunca van a ser puntillas entonces, hay decisiones importantes que tomar y no puede ser tan apresurado como hoy día nos lo dicen los médicos. ¿Mm?
0: Yasmin, ¿qué le dirías a tuyo de hace dos años? <ríe>
1: eh, le diría que tuviera, bueno, prudencia, que no fuera tan acelerada. Yo cuando me enfrenté a esto... Hice caso a, a lo que me dijeron los especialistas, los expertos. Hice todo al pie de la letra. Y... No, yo, yo me diría que me tomara tiempo. Tiempo en... En este proceso que no es... La terapia afirmativa no es lo mejor. Y... Y recalcar que, que amo mucho a mi hijo. O sea, se lo diría cada rato, cada rato. Más de lo que, porque más de lo que se lo he dicho. Mm.
0: Muy bien. Bueno, Yasmín, lo último que te pregunto, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En esa cuenta de Instagram que has dicho? Si hay, sí, si hay sí. alguna familia
1: que te quiere contactar o quiere hablar contigo. Sí, ahí en Instagram, prudencia con patas. Eh, quiero publicar los estudios que, que he leído y también está el correo prudenciacompata arroba, gmail .com. Uh -huh. y también estoy en facebook prudenciacompatas uh -huh. muy bien
0: muy bien hay algo más que te gustaría decir que nos, nos hayamos dejado en el tintero antes de despedirnos
1: ay sí sí eh, me gustaría agradecer a todos los que han estado conmigo en este proceso de dos años hoy como pasa el tiempo dos años desde el psicólogo que vio a, a Matías en un comienzo, hasta, no sé, las mamás que me ayudaron, que ya sus hijos han transitado y que me han dado su, su apoyo y su opinión, donde me dicen, no, no lo estás apoyando completamente. Me eh, pero todos ellos me dan cuenta de, de que tenemos en común el amor a nuestros hijos y le estoy infinitamente agradecida a todos los que han pasado, los profesionales que, de, que, que al final de cuentas me dieron, me dieron la posibilidad de, de seguir buscando y hoy día ya soy otra persona distinta a la de, de hace dos años ¿ya? me siento más eh, más responsable de mí misma, hoy día ya tomo mis decisiones informándome por mi cuenta, ya no sigo al pie de la letra lo que me dicen los médicos y eso yo creo que me ha servido mucho, así que estoy infinitamente agradecida de todos. Mis amigas, amigos que siempre están preocupados de, y me dicen: Apoya a tu hijo. Yo los apoyo, yo lo apoyo, no creas que no lo apoyo, lo matías todo el tema, todo, todo el tiempo. Eh, y. Entonces, eso nomás, gracias a todos. Muy bien, Yasmin.
0: Pues nada, vamos a cerrar ya la entrevista. Te agradezco muchísimo que hayas querido contarnos tu experiencia, eh, bueno, mostrando eso, el amor por tu hija o hijo. Y, y eso, y que incluso lo habéis hablado, ¿no? Evidentemente, antes de hacer la entrevista. Y, y eso que esperamos que sirva para otras familias, para ayudarles a reflexionar. Tampoco es que, que tengas una respuesta. Simplemente lo que querías era ponerlo sobre la mesa, ¿no? Que...
1: Sí, yo creo que hoy día, lo... hoy día se está dando una sola... mostrando un solo lado de la medalla. Hay que mirar, mirar el otro lado y tener en la mesa toda la información. Y cuando esté toda la información conocida, cada persona puede tomar su propia decisión. ¿Ah? Pero yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todas las personas, informarnos ¿ah? o sea, lo que yo he encontrado mmm, cualquiera lo puede encontrar o sea, la información está ahí los estudios eh, están ahí a disposición hay, solamente hay que buscar un poco más uh -huh. ¿Por qué no, por, porque no se dicen, las cosas no, no se están diciendo completamente ¿eh? entonces yo creo que esa es la invitación a que las personas investiguen reflexionen y tomen sus propias decisiones muy bien, Yasmín. Pues nada, de nuevo
0: agradecerte no, toda, todo lo que has explicado y, y nada, que, que estamos en contacto y que te mando un abrazo muy fuerte, muchos ánimos y mucha fuerza para lo gracias. que venga. Que seguro que lo sabrás hacer bien, porque te guías por el amor, o sea que seguro que lo sabrás hacer bien.
1: Un abrazo, gracias. gracias, Sandra.